0: 大家好，欢迎来到这一周的 Hugh 说财经。我是 Hugh，
1: 我是 Sarah。诶， hey, 大家好，我是 Sean。之前的话，我是在国内的券商去做股票分析师。那后来的话，就是出国了。那最近因为疫情的关系，所以才又回到台湾。那有机会跟 Hugh 做一个像这样子的一个节目的讨论。那我之前的话。啊、呃，比较研究的方向主要是在运输产业跟、呃、汽车产业，所以在像是 Tesla 一路起来的一个过程，我就是都看在眼里啊。那就是一直持续的都是有在研究电动车这个领域的一些议题啊。那其实电动车以外，就是在汽车产业，其实现在很多一个新议题啊，除了电动车，那像是自动驾驶或者像是。未来可能还会有各式各样不同能源的一个车，那其实都会是在、呃、我自己在研究的一个范围里面
0: 。哦、所以 Sean 就是算是资深运输产业的分析师，可以这么说
1: 。呃，对啊，应该、欸、也也没有到资深的。
0: <笑><笑>对， Sean 还很年轻，但就已经非常非常好我,
1: 我还然后
0: ，<笑>对，那我们不要透露你的年龄。那。<笑>那个最近整个全世界的这个电动车非常火爆，也带动整个无论欧美还是台股的上下游都有很好的表现。那因为前一阵子有一些新的 IPO 嘛上来，那我想说今天这一集我们就是当然先精华的，赶快把尚的对于这些公司的看法为大家把它炸出来。那我想说先请尚为我们。聊一聊，就是最近比较当红的两家新的电动车，一家是 Rivian， 是念 Rivian 还是念 Rivean？ Rivian， Rivian， Rivian。还有一家是 l u c y d 吗？那尚可以帮我们介绍一下这两家的差别，跟特斯拉的差别，因为像我这种没有深入研究、没有深入研究的，<對>我我就会觉得说，哎，好像是来炒作啊。然后，那我知道说 Rivian 好像后面有。大大的那个金主啊，然后再来就是还有像中国那边的小鹏、蔚来跟理想嘛。到底这个美系，然后中国，然后当然就是传统的车厂也一直在做电动车嘛。就像前一阵子，我记得有个新闻是那个 GM 的 CEO 就说，其实特斯拉根本不是电动车的领先地位。然后就 Musk 也说，对啊，就是其实他们不是的大新闻，对啊，那我在。再请 s e a 我们
1: 分享一下，好吧？好啊，那我就先来讲一下，呃，刚刚提到的 Rivian 跟 Lucy 的哈，是像 Tesla 的话，就应该就不用再讲了，大家都很熟嘛。那其实我们像我们在看这样子的一个新创公司啊，其实我们可以看到说它的一个，它的一个策略是什么？因为它像是 Rivian。他其实他的发展策略就跟 Tesla 是蛮不一样的、哦。那 Rivian 呢？他这间公司他其实是比较重视合作的。像 Tesla 的话、呃，你可以看到他从过去哦，他什么事情他都会讲说别人不好，然后他什么的都是要东西都是要自己做的。那当然这样子会有有好有坏嘛。那好的部分是他可以去控制所有东西，然后把所有事所有东西都把它做到。很，就是很符合他想要的，所以我们可以看到说， Tesla 的车它就是，呃，它各式各样的新功能，它都可以用在车子里面。那包含像是，呃，像是一些，呃、自动驾驶的部分啊，或者像是你看它的一些椅子啊，或者是一些屏幕的部分、呈现的部分，它都是跟其他车厂都是不一样的，因为他什么东西都想要自己做。可是像是在 Rivian 的部分的话，它就是。他的发展策略比较不一样，他就是想要去跟别人合作。所以刚刚有提到说他背后的股东嘛，他背后股东目前就是有 Amazon。Amazon 的话，他就是想要去跟他去呃合作，去发展在商用车这一块的部分。那呃，那像是其实 Rivian 他的一个策略也是比较不一样，就是你可以看哦，不管是呃 Tesla 或者是 Neo 或 Lucid， 那其实大部分的电动车。他们最一开始去切入这个市场都是从什么下去切入？都是从跑车。那为为什么？就是因为跑车它可以，呃，它是一个高端市场，它是可以获得到比较高的一个利润，它有办法赚到钱了以后再去，呃，进再再去开发下一个比较大众的市场嘛？那像是 Tesla 哈 ，Tesla 最一开始就是用 Model。S Model S、Model S、Model X 下去下下去开发这个市场，后来才去转到 Model 3嘛。那呃这样子的一个策略的话，其实是大家你可以看到 n e o 的话，其实也是这样子在做 ，Lucy 的话也是在这样做的。可是 Raven 的话，他其实就一从一开始就不一样了。他一开始就是就决定说我就是要走比较利基型的市场，像是在商用车的部分，那所以就会变。就就是我们可以看到，说他一开始就决定跟 Amazon 再去做合作。那其实你可以看到，他背后的股东不是只有 Amazon， 像 Ford 或者是像是一间叫 Cox 的的一个公司，那他也是一个非常大的一个美国的汽车零件厂。那这些都可以看得出来说，他其实是选择是呃要跟别人合作，然后一起一起去开发这个市场的。那他除了在呃商用车的部。部分商用车就是我们刚呃，我提到跟 Amazon 合作，就是它是比较偏向是可能在载货啊，或者是在呃在营运这一块的。那它除了三用车部分，它还有在皮卡车的部分。那像皮卡车其实是呃，我不知道在台在台湾应该很少会看到皮卡车吧？就是皮卡车是什么？就是
0: 它前面是头，是后面是一个 truck。哦，有有有，但很少。非常对对对
1: ，欸、就是像在美国最<對>最其实最热这<對>最热销的车款是福特的 F 一5 0就是这这好像在台湾也没看过，就是 F 一5 0是<對>呃要就是就是那个最最最热销的一款皮卡车，啊，然后就在美国也是最热门的一台车，它比 Toyota 的车啊或者是各式各样的车都还要卖得好。那这个的话其实。就是也是是 Rivian 他在主打的一个方向。那他们为什么会去做这样子？其实就是他们不想要在传统的一些市场下去跟别人下去做竞争。那我觉得这样子的一个好处就是、呃，嗯一方面是他比较可以去，呃，就是他的成功几率相对会比较高的、啊。那这些市场也没有人会去跟他抢啊，因为大家都还没有。要去切入这个市场嘛？那唯一可能是像在商用车的话，就是在 Tesla 他之前有去提到 Cybertruck 的部分，<对>就是那台长得呃很多很多棱角的那台车。<笑><笑>对,对对对对对。然后可是到目前为止的话，它还是在还没有到完全量产的一个阶段嘛。<笑>所以说，其实我觉得这些市场都还是蛮新的。那我觉得 Rivian 它的一个方向就是还蛮特别的。这这个是一个蛮蛮值得可以去注意。那我问的一个，我问听众朋友们
0: 问一个比较实际的问题：，他这样一挂牌，估值就已经 1,000 多亿美元了。嗯、然后我们也看看到，就是最近他的股价 IPO 完冲到一百六七十嘛
2: ，嗯，然
0: 后最近又回到100出头。那你觉得在这样的价位，呃，我们应该怎么看待它的这个价格？
1: 对它现在的市值哦，整个的市值大概是在一百个 B， 就是一千亿左右嘛，一千亿美元左右。对，一千亿。对对对。对，那其实我觉得现在这些电动车估值都是算是坦白说都是偏高的啊。那那为什么他们都有办法去做到这样子？其实他们的标准都是用 Tesla 下去做基础，下去。去做评价，所以我
0: 们可以想象，假如特斯拉修正，<那>他们也会跟着
1: 。对我,我，我相信这个应该是都是联动在一起的，因为其实我们下去评价这一种一些新的公司，对它很难去评价。你要用它未来，就是大家可能会讲，就我们评价一般的公司，可能会是用去<對>用本一笔下去看，<對>那可是这种公司根本它才对，根本还没赚钱。那它财报的数字，你顶多看到两三年。那你要去估未来吗？那未来的话，它甚至它的产品都还没有量产。那你到底要怎么去看说它的未来的营收会是多少？所以其实啊、呃，大家在评价这些公司的时候，最后都会采用的一个方式就是，我就拿一个标准下去衡量。哦，那现在就是特斯拉。对啊，现在现在基本上最可靠的一个标准就是特斯拉吗？所以，如果说特斯拉下去做修正的时候，呃，我我相信这些公司都会去，同样会受到一些压力啦
0: 。这周有显著的，有显著的出现
1: 。对，对啊，所以就是这些，我我觉得他们的评价都是联动在一起的。那问题就会是说 ，Rivian 它有没有那个价值吗？就是我们看到 Tesla 是一兆一兆美元。那 Rivian 的话，一千亿。对，那我觉得在看这些公司，可能就会去看他们未来的一个成功几率，跟他们未来的一个市占率。你下去做一个比较主观主观的判断，<对>然后你再去评断说，呃，它有没有价值到 Tesla 的四分之一
0: ？那所以用 Tesla 当一个基准，然后。一两边的市值去做比较，比如说，你觉得 Rivian 有 Tesla 值它的十分之一， 10, 那就应该买进 Rivian。对对对，我<者>大概是、欸、应该买进啊，应该是说，就又看好特斯拉，看好电动车的时候，愿意承担这个价格波动，那你可以在电动车里面 Rivian 的比重比特斯拉高，可以这样说，对不对？对。所以后续 Lucy 啊，也其实也是可以用这样的模式去做比较。
1: 对，就我相信，就像这些新的车厂，大家都会毫无头绪的。就对我其实有点像是，很对啊，然后每个人讲的都不一样。就是那 ，Sure 可以帮你讲讲 Lucy 吗？好啊，那 Lucy 的话，其实，嗯、呃，他的策略，我觉得就跟 Tesla 是比较类似的、哦。对，就是刚刚有提到说，大部分的一个。呃，新创的电动车的公司，它都会是以跑车起家。那跑车这个这个就是比较一个利基的市场，那它也比较容易去推广它的知名度。所以， t e 那 Lucy 的话，就是呃，就是一开始就是以我要打造出一个可以跑最远，然后跑最快的一个车子。那当然，呃，它的技术，它也是技术起家的。那他被他的背景大概就是 Tesla 的 CTO 跳过来的，那很多员工也都是，其实他们不管是 Rivian 啊、Lucid 或者 Tesla， 他们其实员工就是啊挖、呃、来挖去啦，<笑>对对啊，那就是就是看谁给的配比较好啊，那员工当然就会去哪边嘛，对啊，那所以他们像像他们他们几间其实也都会互相有一些诉讼啊，或者是。有一些专利的问题吗？ Oh. 对对啊，大概就是这样子。那 Lucy 的话，它有点像是早期的一个 Tesla。那它开始，就目前的话，它它做到了一台可以跑900公里的一台电动车。900公里就是、就是呃蛮远的哦。就是如果跟 Tesla 比的话 ，Tesla 现在就是在五五六百这个左右嘛。那可是 Lucy 的话，它已经是有电池，然后车子可以。呃，跑到900公里。那<對>不过这个是在技术上面，他们有办法达到了。那<對>、呃、Tesla 比较厉害的就是它，呃，它达到了这个这样的一个技术，可是它的价格也下来。那接下来 Lucy 就看说，它有没有办法把价格压下来？它如果价格就一台还是一样很贵，就是7万8美元的话，那基本上它的市场还是有限的。对，那 Tesla
0: Model Three 真的真的越来越。之前越卖
1: 越便宜嘛，在、啊、大陆就很很公道。对啊，对啊，像那个价格就是，呃，坦白说就，就就是大家就是可以去试一下的价格嘛，你不需要说好像花买一台电动车要花个好几百万，就会对对对就下不了手的感觉。对,对,对,对
0: 啊。那我们聊完美国的这两家新的电动车 ，Chopper 跟我们分享一下，就是。中国这边那三家大的电动车厂，就是像中国，当然我们可以想象，就是他们本土的很大的这个经济规模嘛。然后美国那边，因为 s l a 也是看中这个中国的消费力道，所以赶快在那设厂去卖车子嘛。那我相信就是、呃、未蔚来啊、小鹏跟理想，毕竟还是占有这个当地的优势嘛。无论推广、营销、广告上面，或者做。做品牌认同度还是应该是会跟就是外来总部一样，那嗯，希望可以帮我们分享一下，就是这几家你对於他们的看法
1: 。呃，像是在中国电动车的话，呃，其实坦白说了，他们的技术，我觉得跟美国电动车的技术还是有差蛮多的。显著差异。異对对对，就是这个这个其实是背后的。我,我自己认为啦，是因为背后的一些政策所导致的。
0: <對>那，欸、那我问一下浮浅的，我这边打岔一下，不好、嗯、我问一下浮浅，因为有时候我玩那个抖音啊，或是就是他们会拍短视频介绍很多中国的车子嘛。那有时候他们拍的是一些电动车，嗯、当然品牌其实我我其实不熟，不知道。但是我觉得从外观也好，内然后然后他说的可以跑多远，因为说真的，像 Tesla 到底。能不能自动驾驶？我觉得这件事情其实对现在去买 s l a 的人来说，尤其华人，他还不是主要原因，因为就是就是无论中国还是台湾，都还没有不会允许这件这个功能上市嘛。好、哦，那、嗯、所以变我会觉得说，哎，那假如只是开，然后你只是那个路程可以开多远，然后那当然接下来就比内装啊，比安全性嘛，然后比外观。那我觉得我看到那些视频，我就觉得，哎。Tesla 并，我会觉得说，怎么我会觉得说 ，Tesla 有没有明显优势。那但是，像你刚刚有讲到说，因为中国的政策错误，所以中国现在制造电动车的技术是显著还落后那个 Tesla 或是其他厂。这个落后是来自于，比如说是成本还是居高不下，还是有什么关键技术是我们这些外行不知道？嗯
1: ，其实像是在呃，在电。呃，其实你可以看到，在蓄电力的这一块的话，其实像是美美国的技术是相对于中国是比较好的。那对，呃，不管是在那，其实你可以看到说，像中国这边的电动车，它其实呃从很久以前它就在喊了，它其实盘的比美国还要早。像我。对，大,大概在2015年1415的时候，其实就开始有想要去切入电动车，可是他们最一开始就是，呃，最最一开始其实是大量的发补助给车厂，就希望说他们可以去造以创造出电动车嘛。<对>那所以就是一台一台多少钱，就是他们一台会补助多少钱这样子的一个方式。<对>那其实在中国买电动车也是算是。呃，很呃很好的一件事情啊，就是你知道，像是上海啊、北京这种地方，它其实是很难抽到车牌的，<对>就是他们的车牌是非常贵，车牌是有限，对对啊。然后可是电动车的话，它就可以插队
0: ，然后、哦就是，然后真
1: 的是政策，对对对对。对然后就是，所以他们那时候会有出现一个状况啊，就是他们出现的一种电动车，是一种微型电动车。对，就是它的电动车有点像是，呃，有点难形容哎，它就是大概两个人可以坐的电动车而已。你说像 Smart 吗？对对对，它可能比 Smart 还更小，像
2: 嘟嘟车、就是，对对对对，泰国
0: 的那种、就是。
1: 对，然后它就是，<式>对，就是很小。那个不是
0: 很危险吗？那种、个、不是蛮危险
1: 的。对啊，可是它就是一台电动车。<对><笑>反正就
0: 是用电发、<對>用电驱动的车
1: 这样。对对对对，然后像是他们早期在发展电动车的时候，很多车厂都推出像这样子的车。这种车其实在早在那那几年其实是很红的。对，那时候 Tesla 的 Model Three 都还没有出来嘛，所以其实还没有<對>还还没有一个可以比较的标准、啊、那大家就觉得哦，电动车大概就这样子。那所以其实。是是是车厂他们在发展电动车也没有那么的，就是呃那么想要去发展，对啊，发展到好的电动车，因为是它就没有必要嘛。对，然后一直到最近，其实才他们政府就开始意识到有这样子的一个状况下去做一个修正，才不会有呃才越来越少这样子一个骗补的一个状况发生啊。那其实我我觉得中国。中国市场是一个蛮可以值得去注意的，因为其实中国他们最大的一个优势就是在于说，他们的政府想要停什么产业的时候，就是钱就是砸下去，他也<对>他也不管你什么攻击需啊，对,对,对啊，就市场大，然后政府又支持，然后他可能就呃，他直接帮你把国外的一些进口车全部帮你把它排除掉，对对对，对啊，排除竞争对手。对对对，所以
0: 当但是反过来，当他要搞这个产业的时候，就像今年的教育产业
1: 也是就很惨，就就会很惨。嗯，對,对啊，就是那我我觉得像是中国，中国它目前的状况来看的话，他们其实呃，中国政府是有非常有呃非常有企图心想要去切入电动车市场的，因为它其实在过去燃油车的。领域哦，它是非常<對>非常劣势的，因为你可以看到，就是所有的技术都掌握在德国啊、日本啊、美国手上，<對>所以他们那边的一个车厂都是要跟别人合资才有办法拿到技术的。
0: 对
1: ，所以它就会白白的浪费掉很很大的一个资源，那就是你的钱就是要分给这些国外的厂商。那好不容易出来一个新技术，它可以去切入，所以说他们其实。我觉得中国政府它就是，呃，只要有新的机会，它就是会想要去抄捷径，去切到这个。<定>对啊，对
0: ，就像啊，互联网，然后物流。对，<後>
1: 对对对，所以就是只要有新的技术起来的时候，他们其实是会相对有比较有优势的。對那对，那这个大概就是整个产业的一个状况啦。对，那
0: 那我们对啊，那几家公司。可以简单帮我们做一下介啊介绍
1: ，像是比较红的，我觉得是 neo 吧，因为对 neo 的话，算是在媒体上面比较常出现的。那它的车子就是未来系列的嘛，未来 ES 6啊，或者是 ES 8什么之类的。那呃，就是以我自己在研究这个产业啦，我觉得它的。技术相对于每厂是比较呃没那么好的。那我我在看这些新创公司的时候，我最会看的通常都是这个创办人他的背景到底是什么。那你可以看到像是刚刚提到 Tesla、Rivian、Lucid， 它其实它的创办人背后都是技术起家的。对。那可是 n e o 的话，它相对是比较偏向业务起家的，所以。他的嗯，他的策略就是他比较擅长去合作，或者是去做行销。哦，做
0: 品牌那
1: 来的对对对，所以他们像你有最一开始，他的车子其实也是请别人代工的嘛，他是请那个江淮<对>江淮汽车去做代工的，他自己本身就是做这个品牌，品牌然后去做他的系统，然后去做行销这样子。
0: 哎，那我问一下，<那>因为我记得在 TikTok 上面，我有看到那个换电池这件事情，就是好像嗯，很像那个他们、嗯、的建车吧，然后就开到一个换电站，然后大概一分钟，他们就是把电池夹出来然后就换一颗电池上去，嗯嗯，然后就开,、嗯、就,开就可以开走。听起来像汉堡，就是、放进去，对对，很像超爱的。对，那这这种<诶>这种技术会不会其实就可以弥补，就是比如说他们的一些。比如说，你需要很长的里程，因为因为像现在，呃，全世界的电动车主在开车或旅游或行程规划之后，充电站的位置对他们来说都很重要。因为我记得前一两年好像有看过那个有一对德国老夫妻，然后终于换了电动车，那上候是换 B M W 还是 Mercedes， 然后结果他们开到路上就没电，就整个。<笑>原本什么三天行程，最后花了七天才回到家，就是，就是这是电动车。目前我相信很多人，很多消费者要进入电动车，一个很大的心理门槛，就是你不知道，因为燃油车就是太容易找到加油站嘛。那像中国他们这样做，就是换电站。假如说未来的加油站也有换电的功能，那我相信大家对于电动车的接受度一定会很高。但因为我不知道这件事情到底合不合市场的。这个需求，对吧？这件事情我，我想我很看徐的看
1: 法。就换电换电技术的话，其实这个在很久以前就有了。我记得最一开始我看到，应该是从一个以色列的公司出来的、啊，然后他们提出了这样一个概念，有点像是就像在台湾就是骑 GoGo Go Ro 吗？你就电池来去对对对对，就是没错没错。对啊，就是很快嘛，你根本不需要在那边充电，<对>充电不需要在那边充
0: 电，而且比加油更快。
1: 对啊，那这个方式其实 s l a 最最一开始的时候也有想要去做过，那、呃、最后实呃就是做下来，其实它在实施上面是有一定的难度啦。那 Neo 当然它就是现在有去推出说有这样子的一个方式，那不过我自己有稍微去研究了一下，我觉得是呃行不太通的，因为第一个是因为。呃，如如果你看他们他们的一些影片哦，你就会发现说，它就是那个那个换电站，他是需要有员工去， okay, 你就把车子停到那边，然后有员工过来帮你再把车子开到那个里面，因为他必须要对的很准，他如果对不准的话，他的就是他那个可能螺丝的位置可能就对不到，对對對,<了>对对对，那那就是。嗯，如果你这样子算的话，其实它那个换一个换电的成本是会相对是非常高的。高对对对，那它的换它的换电的速度其实也是呃相对是蛮长的。我记得应该是要上次看到那个资料大概是五六分钟。换一台啊，就是你你停好车，然后他帮你从这边，<对>然后开进去，然后换好电，检查完没没问题，然后整个开出来，大概是要五到六分钟
0: 。
1: 对，对，然后这样子的一个呃的方式，其实如果我如果说他有办法把成本降低的话，我觉得会是一个非常有优势的一个方式。可是目前来看的话，我觉得它的成本还是太高。那<对>呃，如果未来的话，他有办法再去做改良的话，这个市场会很大。那不过目前我看起来的话，我觉得他还有很多的困难在这边啦。那包含说他之前其实有去跟他们的车主，他一开始他他对于他的车主的讲法是说，他们可以终身免费换电吧，我记得是这样子的讲法。那后来发现成本太高了啊。把这个东西取消了，然后后来也跟原车主讲说、嗯、啊，那免费的服务只有到什么时候？后来就开始，呃，有一些车主有一些反弹嘛，啊、对对对，對就是有这样的一个事情发生啊。哦，了
0: 解。但他做不到像 Gogo 这样，就是拿下来就换进去的。其汽
1: 汽车电池很大。啊对啊，它那个一格的话可能是几百公斤，對啊、所以它其实一定是需要有机器下去做辅助。但是它那个
0: 电
2: 池是上
1: 顿的哦，<是>所以它才会那么稳，不知道为什么那么安全
0: ？啊、某一个层面就是因为它的底盘太重，所以它的安全性很高。
1: 对啊，它就是底盘很重，所以翻不过来。哦、就是在高速公路出事，<對><身>它其实很难翻到，哦。对，哦、<笑>
0: 对
2: 。好，
0: 那再來就是小鹏跟理想
1: 。对，那像小鹏的话，它就是跟 Neo 的方向又。比较不一样一点他小鹏是比较偏向是在中价位的一个电动车。那背后的他们的背后股东都都是各有来头的啦。小鹏他的背后股东就是阿里巴巴嘛。那他他这样子的一个方式，他其实算是比较稳扎稳打的啦。那他也不会去做过度的一个过度的一个媒体行销。那他、啊、也比较有明确的说，他未来想要做什么样的一个车况。那，呃，我我自己觉得，像是小鹏的一个企业文化，可能会跟前面提到 Radian 是比较像的，就是他们是比较呃想好自己要做什么，然后找到一个比较适合自己的方式，然后下去做。可是。呃 ，Neo 是比较偏说，呃，我想要去做一个比较特别的东西，就是我要去做行销，去去跟市场说，哦，我很厉害，我很特别这样子。对，那所以小鹏的话，它主要在主导的就是大家可以接受的一个电动车，那它的性能其实你要说比起来的话，是比 Neo 还要不好的，就是它可能可以跑的公里数，或者是可以。呃，整个外观比起来的话，我觉得 NEO 的外观确实是比较好看的啦。那可是我们回到最重要的就是价格嘛。那价格小鹏就是比较低，对。那就是这两个就是他们吃到的市场是不不一样的啦。那就看呃，你觉得哪一个市场比较有对啊？然后像是理想的话，我自己是比较不会拿来跟。电动车车厂下去做比较啦，那主要是因为说理想它目前还是以混电车为主，就是混电车就是完全不一样。对对对，就是它是要去它要插电，然后它可以充电啊，然后也可以加油。可是这一块的话，我我觉得这个就是原本燃油车车厂就可以做到的。那所以如果我想要买这样子的车的话，我我宁愿先去买。那个就是以前的，可能像是 Toyota， 或者是像是就是有含技术的，就是、的对啊，这些都已经做很久，像 Toyota 在做那个 Prius 都已经做了十几二十年了，对,<的>对啊，所以就是他们可能可能理想在他的软体上面其实还是相当有是有优势的啊，可是，在硬体上面，我觉得是没什么优势的。
0: 所以我这样听下来，我可以简单总结，听听看这样有,有错？就是利奥的话，很像中国的，可能往中国的特斯拉这个方向走，就是可能还是有新创啊，然后有品牌有愿景。然后小鹏就是比较像
2: 日本的丰
0: 田 <ian> ，或或美国 Rivian， 没有 Rivian 商用嘛，但是小鹏可能是走比较像丰田路线，就是比较平民、比较大众，然后东西没有要最顶级，但就是呃实用。然后大概大概就是这样区分嘛，也就是说，假如听众朋友们要投到大陆的，想知道大陆中国电动车市场这一块的话，是不是就可以看自己觉得你是要往顶级的地方走，还是你是要平民平民的平民大众路线走？这样大概是这样对不
1: 对？对对对，就是就看大家自己觉得哪一块是比较有机会去成功的。对
0: 、啊、那很谢谢 Sean 今天为我们听众朋友们介绍那个整个从美国到中国的这算五五家电动车厂。那下一集我们会请 Sean 带我们从更宏观然后的角度，然后再到从这个一些资产配置跟客群的角度来看看。哦、啊，就是假如我们要多认识这个整个产业。然后跟投资有相关，我们需要注意哪些事情？那我们今天谢谢 Show， 我们就下一集再见，再见
1: ，拜拜。